0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。今年十月二十九号，即基民盟在黑森州议会选举中遭遇失败后的第二天，德国总理默克尔宣布引咎辞职，称其完成第四任期后将不再参与二零二一年的议会大选。此外，今年十二月基民盟党内选举时，他也不会在此寻求连任。欧盟突然面临后默克尔时代的真空。默克尔领导德国基民盟十八年，任德国总理十三载，这段岁月里，他是德国的主心骨，更是欧盟铁拳人物。面对欧洲的风云变幻，这位来自前东德、素面朝天的物理专业女，以其不露声色的冷静、兼容并蓄的姿态、脚踏实地的风格，为德国战后形象的重塑创造了新的辉煌，也为欧盟的团结立下了汗马功劳。默克尔时代的终结，或让德国陷入争权夺利的混战，也使欧盟更加岌岌可危。默克尔时代，欧盟经历了欧盟东扩、欧债危机、难民大潮、英国脱欧和政治改革等一系列棘手问题。作为欧盟层面不可或缺的领引者，默克尔本着顾全大局、理性宽容的原则行事，其功绩不可抹杀。但默克尔2015年的难民政策使欧盟蒙受到各方压力和谴责。如今，难民问题赫然成为欧盟成员国离心离德的导火线，也成为默克尔不再连任的始作俑者。仔细想来，默克尔海纳难民，既有历史责任，也有现实担当，需要不同寻常的勇气。主播以为，这种高瞻远瞩的大手笔，不仅合乎欧洲传统人道主义，也顺应欧盟大家庭的理想色彩。难民潮出现后，德国社会时有右倾势力聚会，也偶尔发生过有难民参与的案件，但总体上看，德国对难民安置到位，后者并未带来社会动乱。美国纽约大学人类学家阿帕杜拉教授日前在维也纳的一次讲座上说：“欧洲移民仅占欧洲总人口 8% 左右，尚属非常健康的比例。”政界不必为之大动干戈、打口水仗。问题在于，一战已经百年，老一代完全消云，如今的世人很容易忘却历史，并因和平岁月的新问题而一叶障目，不相信民粹主义的抬头可以让历史重演。同时，当今媒体的碎片化，包括夸大其词、误导舆情的趋向。又让自以为言论自由、掌握话语权的西媒，一不小心成了右倾势力的传声筒和支撑点。默克尔挥别政坛与欧洲民粹主义的抬头有着直接干系。眼下，民粹主义越发神气活现。意大利的财务抗衡、匈牙利和波兰等东欧驻国的不合作、希腊和西班牙的难民纠结、土耳其的变脸、俄罗斯的离间计、美国的搅局，都让欧盟情何以堪。法国总理马克龙曾把日益加剧的民粹主义比喻成在欧洲蔓延的病毒。不幸的是，欧盟的深根协议还有布鲁塞尔出台的新政策。都是这个病毒的传染源。默克尔时代后的欧盟民粹主义或将扛着捍卫主权的大旗，如入无人之境，猖獗喧闹。欧洲国家民族主义的抬头，促使人们回顾百年前的欧洲殖民。那时，欧洲殖民主子们见证了自己领地的迅速萎缩。一战之后，帝制结束，民主兴起，欧洲建立了新秩序。这不免令帝国情怀深受创伤。阿帕杜拉教授认为，百年后欧洲的最大问题是自己搞不清自己是谁。二十世纪殖民统治寿终正寝后，欧洲人的普世价值成了把双刃剑，甚至潘多拉的盒子，因为它只限于自己人，无法用在外来户身上。这位教授说：“现在的欧洲不是在给世界展示什么理念，而是在找寻自己的理念，或者说身份定位。所以，二十一世纪的欧洲启蒙思想早已远去，成了东抓一下、西摸一把的大试验场。这个试验场若想成功运作，理应把欧盟成员国的边境当做它的中心。”为此，欧盟才能端正态度，面对成员国抱怨“国将不国”的叫嚣和不快，找到合适的解决方案。且不说这位教授的论点对不对，欧盟铁拳默克尔淡出舞台后，欧盟目标何在？如何挺住？的确令人担忧。11月11日，近70名各国政要，包括默克尔、特朗普、普京和埃尔多安，应法国总理马克龙之邀，齐聚巴黎，参加主题为“一战百年祭”的和平峰会。当天，政要们大多冒雨前往巴黎凯旋门一侧的无名烈士陵园，向一战百万亡灵致哀。祭奠仪式上，马克龙强烈谴责民粹主义，说一战教训不可成为民族间的怨恨，爱国主义乃民族主义的反义词，后者是前者的叛徒。在当日的和平论坛上，默克尔就着马克龙的话题也表达了他的担忧。他说：“欧洲和平项目又将成为一个问号。”原本死对头的德法两国，在一战百年后俨然成为欧盟铁哥们。默克尔后时代的欧盟是否由马克龙主持江山？默克尔路线将被一脉相承，还是遭全盘否定？不得而知。一位历史学家认为，欧盟的最大威胁并非匈牙利欧尔班或意大利萨尔维尼的民粹主义，而是欧盟组织自身的不够健全。那么，即便马克龙挺身而出，力图完善欧盟机制，又能否如愿？毕竟，如今的欧盟缺的就是共识。